0: program specjalny i specjalny telefon. Y, witam y, pana posła pan Marek Suski. Y, 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 witam serdecznie. Jak się spało? Witam pana,
1: witam państwa.
0: No i co? Właśnie wiem, że pan wykonywał w nocy telefony bardzo interesujące.
1: No może nie w nocy, bo nie chciałem ministra budzić w środku nocy, chociaż oni nam spać nie dają. No, około ósmej rano zadzwoniłem do pana ministra aktywów, ponieważ to minister właściwy dla Skarbu Państwa.
0: Borys Budka, tak?
1: Borysa Budki, tak. Informując go o tym napadzie na st- Spółkę Skarbu Państwa, bo w gruncie rzeczy Polska Agencja Prasowa jest mieniem Skarbu Państwa no i w związku z tym minister aktywów jest jakby nadzorującym nad tym majątkiem. Poinformowałem go o tym, że jacyś uzbrojeni panowie silni w nocy wkroczyli do właśnie spółki Skarbu Państwa przedstawiając się, że są reprezentantami Skarbu Państwa, no i w związku z tym zapytałem Pana Ministra, czy wysłał takich reprezentantów uzbrojonych bandziorów. No pan minister powiedział, że proszę oficjalnie wystąpić do prokuratury, jeżeli uważam, że jest przestępstwo. No i jeżeli prokuratura uzna, że coś takiego ma znamiona przestępczości i da mu znać, to on podejmie wtedy odpowiednie działania. No i jeszcze mnie poinformował, że posłowie przecież nie mają prawa legitymować nikogo, więc jak rozumiem nie musieli odpowiadać kim są. Ja Zapytałem, co w takim razie, jeżeli ktoś na kogoś napada, to nie ma prawa nawet się zapytać, a kim pan jest? No to rzeczywiście dosyć dziwne. No i taką rozmowę prowadziliśmy kilka minut. Pan minister tłumaczył, że no tutaj on nie wie, oczywiście jeżeli ja mam wiedzę, albo ci, którzy mają wiedzę, to mają obowiązek zgłosić do prokuratury, że nastąpiło przestępstwo. Ja ministrowi tłumaczę, no to ja pana oficjalnie jako poseł informuje ministra, który nadzoruje Skarb Państwa, że takie osoby się podszywają pod Skarb Państwa i czy on coś o tym wie i czy on takie osoby upoważnił. No, pan minister oczywiście nie odpowiedział na to pytanie i po około pięciu minutach rozmowy życzył mi spokojnych świąt i się wyłączył.
0: To tak jak nam wszystkim życzy, właśnie za pomocą mediów społecznościowych, Donald Tusk życzy wszystkim świąt i za, za, zatrzymania, że tak powiem, sporów na ten czas świąteczny. No to niesamowita hipokryzja, nie, nie uważa pan? No.
1: Myślę, że panowie to powinni zaprzestać tych ataków, bo. No jeżeli jest tak, że jakieś osoby, no tak jak kiedyś to tam ZOMO wkraczało, to teraz jakieś agencje, no te agencje bardzo często były zakładane, mówię o agencjach ochrony przez byłych współpracowników SB, czy też jawnych pracowników tych służb perelowskich, no to dzisiaj mamy do czynienia z takim jakby neo które pacyfikuje no tak, tylko tam ci
0: mieli mundury i było wiadomo, kto to I zaczął. Też I mają,
1: tak? też mają mundury, tylko w Agencji Ochrony. Tak. To, to jest to podobieństwo. Kiedyś panowie komisarze stanu wojennego przychodzili w mundurach, dzisiaj w garniturach. No, wtedy były to mundury państwowe, dzisiaj to są chyba garnitury od Armeniego no, bo to trochę inne czasy. Świat idzie z postępem, ale metody podobne. To taka rozmowa miała miejsce, ponieważ mam numer pana ministra prywatny, więc pozwoliłem sobie zadzwonić na prywatny numer. Jest sobota, pewnie urzędy są pozamykane. Zresztą ogłaszano, że już te urzędy niektóre są nieczynne w sobotę, więc dopiero po świętach będzie można złożyć oficjalne zawiadomienia. No chyba, że elektronicznie, ale i takich nikt nie odczyta. Także tutaj można powiedzieć, że pan minister... Nie było w jego głosie słychać żadnego zdziwienia, że coś Nie był
0: zaskoczony w ogóle telefonem?
1: Ani oburzenia. Nie, telefonem nie był zaskoczony, przecież się znamy tyle lat i często się kontaktowaliśmy, ponieważ pan minister był kiedyś szefem klubu, uzgadniał kwestie komisji, różne takie rzeczy. Mają miejsce kontakty pomiędzy posłami, chociaż w tej chwili te kontakty są można powiedzieć coraz trudniejsze. To zresztą jest nie pierwsza taka rozmowa, bo miałem taką rozmowę z marszałkiem Hołownią, najpierw na sali sejmowej, oczywiście nie chciał mi włączyć mikrofonu, też informowałem go o tych wydarzeniach w telewizji, że nasza koleżanka została poturbowana, nie podjął tej rozmowy na sali sejmowej, więc wieczorem na konwencie poprosiłem pana marszałka o ustosunkowanie się i poinformowanie nas, co w tej sprawie zrobił, co ma do powiedzenia. No i tutaj była na dwa sposoby odpowiedzieć. Po pierwsze, że nie ma tego w programie konwentu, co jest rzeczą też dosyć dziwną, ponieważ konwent jest właśnie po to, żeby o różnych sprawach rozmawiać. Jest taki punkt, sprawy różne, a więc w sprawach różnych poruszyłem temat napadu na telewizję, na naszą koleżankę. Później oczywiście domagając się dalej wyjaśnień, pan marszałek Kołownia odpowiedział, no tak, kontaktowałem się z policją, tam nie ma jakichś wielkich uszkodzeń ciała, pani poseł. Ja powiedziałem, że no ma zwolnienie i noszenie temblaka na dwa tygodnie, czyli powyżej siedmiu dni uszkodzenie ciała. No tak, to rzeczywiście tak. A mówię, no a w tej sprawie tych napadów na media publiczne, na instytucje, na posłów, co pan marszałek ma do powiedzenia? A pan marszałek no nie ma tego w porządku konwentu. Ale jeśli pan chce, to panu marszałek czarzasty może udzielić odpowiedzi. No ja Powiedziałem, że ja nie życzę sobie odpowiedzi od Pana Czerzostego, tylko od Pana Marszałka. Pan jest Marszałkiem, ma Pan zadania dbać o porządek prawny, o bezpieczeństwo posłów. No niestety tutaj nie było odpowiedzi. Poza tym, że Pan Marszałek powiedział, że ja go porównałem do Jaruzelskiego. Skądinąd ja go porównałem do Marszałka z, z czasów stanu wojennego. Jest pewna analogia, no tamten marszałek też udawał albo wspierał, był w tym froncie narodowym, który w czasie stanu wojennego wspierał rząd. No ale żadnych innych wyjaśnień niestety nie otrzymałem. Jeszcze oczywiście pan maszek Czarzasty bardzo chciał się włączyć do rozmowy. Mówił to, jaki Jaruzelski był dobrym człowiekiem. Ja tłumaczyłem, że no tak, rzeczywiście wzywał na pomoc Rosję Sowiecką, żeby tutaj zrobiła porządek z Solidarnością. No wy teraz jakby macie pomoc Unii Europejskiej przy tej całej awanturze bezprawnej, bo media europejskie mówią, że tak, mają prawo takimi metodami tutaj wprowadzać tak zwaną praworządność. Czyli to jest kolejny przedstawiciel władzy, najwyższej władzy, bo minister, któremu podlegają aktywa i marszałek, któremu w jakimś sensie jest nałożony obowiązek dbałości o bezpieczeństwo posłów i przestrzeganie prawa, bo Konstytucja nakłada taki obowiązek na marszałka, unikają odpowiedzi, unikają reakcji, no i udają, że w zasadzie nic się nie dzieje, bo przecież marszałek mówi, no to posłowie, bardzo proszę, głosujemy, powinniście być na sali, a nie gdzieś tam w instytucjach, a pan minister też mówi, no to proszę złożyć sobie pismo, a od legitymowania są odpowiednie służby, czyli podejrzewam, że chodzi o policję, która rzeczywiście po tym najściu, szarpaniu posłów wreszcie też się zainteresowała sprawą i poprosiła tych panów o przedstawienie jakichś dokumentów tożsamości. Po dłuż przepychance część z tych panów odstąpiło od drastycznych tych działań. Opuścili Polską Agencję Prasową, ale nie wszyscy. Tylko zostało, siedzi tam na dole przy recepcji. Nie wiadomo na co czekają, ale nie opuszczają budynku, który w jakimś sensie bezprawnie okupują.
0: A, a jakie pan ma plany na dzisiaj? Jedzie pan do papu czy, czy, czy gdzieś? Ja mam dyżur. dyżur. W innym. W innym terminie my mamy podzielone te dyżury,
1: żebyśmy nie jednego dnia wszyscy, jak widać, trzeba cały czas pilnować, bo o 3.30, gdzieś około 3.30 ten atak nastąpił. On jest o tyle też bezprawny, bo takie agencje nie mają prawa do tego rodzaju interwencji. Jeżeli już, to służby na podstawie jakiegoś zlecenia prokuratury za zgodą sądu i tak dalej. No tutaj nie ma żadnych przedstawionych dokumentów, na jakim prawie oni działają. A pewnie nie posługują się policją czy też jakimiś zaleceniami prokuratorskimi, no bo to jest cisza nocna, 3.30, to organy państwa nie powinny wkraczać. Nie ma aresztowań, tylko po szóstej dopiero. Czy tego typu działania są, jak widać, nie tylko, że są bezprawne, w wielu aspektach prowadzone przez też tych silnych jakichś ludzi, o których mówili przed wyborami panowie z koalicji 13 grudnia No i to wszystko po prostu wygląda bardzo źle. Druga kwestia jest, że tylko nieliczne media w Polsce informują o całej tej sytuacji. W innych mainstreamowych mediach, które wspierają obecną koalicję, no jest muzyka, są... Kolędy, jest opowiadanie o świętach, w ogóle nie ma dostrzeżenia tematu, że gdzieś toczy się właśnie tego rodzaju bezprawna wojna, bo w gruncie rzeczy to przypomina stan wojenny, jak Jaruzelski narodowi wypowiedział wojnę. Tu też jest prowadzona wojna, tylko wtedy za pośrednictwem zomowców, no dzisiaj za pośrednictwem jakiejś agencji ochrony, którzy z bronią wkraczają do instytucji państwa.
0: To no właśnie, no to nic, no, y, będziemy pełni, jest, monitorować. Jak
1: widać, jest, jak widać, cenzura po prostu i y, to też jest bardzo przykre, że żyjemy już w państwie niedemokratycznym.
0: Ale jest radio wnet, które nie podlega cenzurze, Pó- póki co.
1: jeszcze, jeszcze jesteście, jeszcze nam y, nie zablokowano, mówię nam, obywatelom, Wam jako rozgłośni. Jeszcze nam nie zablokowano sygnału, tak jak zablokowano sygnał telewizji publicznej, info i wielu innych redakcji. To jest rzeczywiście rzecz podobna do stanu wojennego, kiedy też panowie w mundurach wkroczyli jako komisarze stanu wojennego do różnych mediów. Wtedy oczywiście prywatnych mediów nie było, więc tylko do publicznych. Dzisiaj. Tak jak mówię, ci komisarze są w eleganckich garniturach, nie w mundurach, czyli przyjmuje to wizualnie bardziej, można powiedzieć, taką eleganczą formę. Czyli elegancka dyktatura w Polsce dzisiaj dokonuje aktów
0: bezprawia. No właśnie, ale to, to wygląda to, że przed świętami chcą zrobić jak najwięcej, tak by jak zasłoną dymną, sens życzenia i spokoju. I dajmy sobie czas, bo pomyślmy o tych, bo yy, przypominam, że dzisiaj. Yy, w orędzie do narodu trafiło Donalda Tuska, który mówi właśnie, żeby się uspokoić, zastanowić i że wszystko będzie oczywiście dobrze. On... A to
1: bardzo dobre życzenia. Ja apeluję do Donalda Tuska, żeby się zastosował do swoich życzeń żeby się uspokoił. No bo to, co się dzieje, trudno nazwać spokojem i życzenie pana ministra Budki. Spokojnych świąt po prostu brzmi jak jakiś żart czarny, horrorystyczny, no to, no,
0: nie, to, to ja trosz, troszeczkę takie to...
1: wiedzą, co się dzieje i udają idiotów, że nie wiedzą.
0: No, no tak na to wygląda, no ale to też jakby w przestrzeni, a też pośrzę, też portale inne, no tam no, no, do, docierają informacje, ale są ale jakby nie, nie wybijają się. To nie są informacje, jakby się coś naprawdę wielkiego działo na, na tych no portalach. Proszę sobie
1: wyobrazić, gdyby za czasów prawa i sprawiedliwości była taka sytuacja. To wszystkie agencje światowe, by relacje na żywo, z takich wejść do państwowych instytucji, pokazywały, a tutaj jest milczenie świata, aprobata w niemieckich mediach, że no tutaj przywracanie praworządności może być niepraworządnymi metodami, chociaż tutaj o żadnym braku praworządności trudno powiedzieć. No ja nie przypominam sobie, żebyśmy my takimi metodami działali. No a w kraju, no to tylko nieliczne media można powiedzieć jeszcze ratują wolność słowa i reprezentują reprezentują konstytucję, która mówi o tym, że obowiązek informowania mają media publiczne. Te media publiczne dzisiaj kłamią, przemilczają fakty i przedstawiają jakąś zupełnie rzeczywistość zupełnie inną niż jest naprawdę. Można powiedzieć, że dzięki wam jeszcze obywatele mogą się czegoś dowiedzieć, ale jak tak dalej pójdzie, to wam się też dobiorą do skóry.
0: No zobaczymy, miejmy nadzieję, że, że to się nie uda. No jednak duch, no, umówmy się, no, przecież oni nie mają 100% poparcia, naprawdę. E, przypomnijmy, że to że oni wygrali e, łącząc się, ale wygrała, wygrała, wygrała wybory, wygrały wybory, wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość wybory. Najwięcej Polaków głosowała, jeżeli chodzi, byśmy bier, brali pod uwagę jedną partię, to właśnie na Prawo i Sprawiedliwość i no, być może e, e, no, nie, prawda
1: to nie, fakt niedługości. I, i, tylko odwołanie w sumie do woli narodu może sytuację zablokować bo rzeczywiście jesteśmy dzisiaj na skraju upadku demokracji, wolności w naszej ojczyźnie, co jest bardzo smutne. Ja pamiętam stan wojenny, jakim był traumą dla ludzi. Ilu ludzi ucierpiało, wyjechało za granicę, ilu ludzi straciło pracę, a dzisiaj też zwalnia się ludzi mailami z pracy. Mówię tutaj o różnych pracownikach mediów publicznych, dziennikarzach. Byli wyzywani od ścieku od tego, że nie są dziennikarzami, ale nawet jeżeli nie uważają ich za dziennikarzy, to znaczy, że w Polsce już prawo nie obowiązuje, bo jest prawo pracy, jeżeli ktoś jest zatrudniony, to się go jakoś zwalnia, podaje powody, a nie wysyła się maila, że pan już tutaj nie pracuje, a wczoraj w telewizji doszło do sytuacji takiej, że jednego dziennikarza potraktowano w taki sposób, że goniono go jakimiś tam ochroniarzami po korytarze, gdzieś się zabarykadował, a nie wiem, kto to był, czy prezes, czy czy dyrektor powiedział mu, pan już nie jest pracownikiem, czyli ustnie przekazano mu zwolnienie z pracy. Ja tutaj mówię z takim jakby lekkim uśmiechem w głosie, ale to Naprawdę nie jest nic wesołego, tylko to są jakieś absurdy kompletne. Takie absurdy miały miejsce, pamiętam, bo już mam parę lat w stanie wojennym i to się zupełnie powtarza, to jest jakby kalka. Oni oczywiście mówią, że nie, to oni nie są żadną dyktaturą, to nie jest żaden stan wojenny, Tusk nie jest Jaruzelskim. Oczywiście nazwiska są inne, ale metody działania bardzo podobne.
0: No, bardzo podobne. No, ale robimy wszystko. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, napisał Norwid, więc musimy się, że tak powiem, łączyć teraz.
1: Łączymy się i bardzo Państwa wszystkich prosimy i tym, którzy... Przychodzą pod te instytucje dzisiaj oblegane przez panów silnych z bronią i niewiadomego pochodzenia. Bardzo dziękujemy, że jesteście państwo z nami. Właściwie, że państwo bronicie honoru naszej ojczyzny i prosimy o dalsze wsparcie. A 11 stycznia zapraszamy na demonstrację, żebyśmy pokazali władzy, że nie życzymy sobie, żebyśmy byli państwem w Azji dyktatorskim, czy też totalitarnym, czy totalnym. No, nie wiemy w co się to przekształci, ale początek jest dokładnie przypominający początki stanu wojennego. Jeszcze oczywiście nie internuje się ludzi, na razie się ich gdzieś tam zamyka po pokojach, w instytucjach. Utrudnia się im wejście, wyjście. Ja pamiętam mój, można powiedzieć, dość taki radykalny sposób przyniesienia kanapek naszym kolegom w telewizji publicznej, gdzie musiałem gdzieś tam przeskakiwać przez jakieś murki, czołgać się pod jakimiś zastawami, które tam są. To rzeczywiście jest rzecz przedziwna. Powiedziałem, ja tylko chcę kanapki im przynieść. a Firma ochroniarska nie chciała mnie wpuścić i policja, która stała, jakby współpracowała z jakąś firmą, która napadła na telewizję publiczną. no Trudno sobie tu wyobrazić, że policja nie reaguje w takiej sytuacji nie ma żadnych poleceń zwierzchników, którzy przecież wiedzą, wysyłając duże oddziały policji, barierki rozstawiające, których rzekomo miało nie być jeszcze parę dni temu. Ale już są? Czy one wróciły już pod sejm barierki, czy jeszcze nie? Nie, na razie była otoczona telewizja, ale barierki wróciły, tak czy inaczej nie zdążyły się nawet
0: zakurzyć. A myśli pan, że na 11 stycznia wrócą?
1: Nie mam pojęcia, czy wrócą, no ale pan marszałek, ja mu zresztą tłumaczyłem, panu marszałkowi, że marszałek ma obowiązek o dbałość mm, o bezpieczeństwo posłów, którzy są, no jeżeli nie ma innej metody, no to takie barierki są ustawiane. Pan marszałek mówił, że teraz to wszyscy będą mogli wchodzić do Sejmu i no i mieliśmy rzeczywiście lobbystę, który sobie wszedł nie tylko do Sejmu, ale nawet na salę sejmową w miejsce zupełnie nieuprawnione. A jedyne osoby, którym pan marszałek rozważał, bo zapowiadał, że zabroni wejścia do Sejmu, to jest firma, która chroni bezpieczeństwo prezesa Kaczyńskiego. Ja go zresztą o to pytałem, no panie marszałku, no to gdzie tu logika? Pan mówi, że otwieram Sejm dla wszystkich, ale dla osób, które chronią zdrowia bądź życia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to dla nich rozmawiam, rozważam zamknięcie Sejmu. No, logiki w tym nie ma, no chyba, że to jest logika jakiejś zmiany mściwej, no bo inaczej tego wytłumaczyć nie
0: można. No właśnie, no właśnie, no nic, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście wybrali ten te czas, że tak powiem, ataku doskonale, jak, no, to jakby też w tradycji się, że tak powiem, e, Ludzi posługujących się rozwiązaniami siłowymi wpisuje doskonale. Życzymy panu posłowi wszystkiego dobrego. Dziękujemy za słowa wsparcia. Przypominam, zakładam okulary, to też panu i, ale wszystkim słuchaczom patronate.pl, Ukośnik Radiow.net. Już mamy 1800 tak, osób na
1: Tak, trzeba wspierać te media, które zachowują się przyzwoicie i które informują o rzeczywistej sytuacji w państwie. Będziemy was wspierać i bardzo wam jesteśmy wdzięczni, bo naprawdę w tym ciemnym tunelu jedynym światełkiem jest tylko kilka rozgłośni. Tu Telewizja Republika, Telewizja Trwa, właśnie Radio Wnet, jeszcze kilka innych mniejszych, już nie wymienię z nazwy mediów, informuje na szczęście jest internet jeszcze nie odcięty, jak na Białorusi, no kto wie, do czego oni się posuną.
0: No, kabelki potrafią przecinać różne. Kłaniamy się bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Być może będziemy w kontakcie znowu, bo sytuacja jest dynamiczna, ale jakbyśmy się nie usłyszeli przed Wigilią, to wszystkiego, panie pośle, pan Marek Suski, który odbył dzisiaj o ósmej rano rozmowę z Borysem Budką, bardzo w pewnym sensie kuriozalną, bo pan Borys Budka na, na atak siłowy powiedział, że trzeba złożyć zawiadomienie do prokuratury, może będzie ono odczyta. I
1: i do niego pismo, żeby też złożyć, no bo to. Żeby żeby oficjalnie go poinformować. Ja mówię, ale panie ministrze, ja jestem posłem i oficjalnie pana informuję o tym, co się dzieje. No ale to nie jest forma e, przyjęta w administracji, chociaż podobno już teraz mamy elektroniczne wszystkie możliwości. No ale um, można
0: z, do, zwolnić z pracy. Tak. Pan już tu nie pracuje. To tak. okazuje się, można, że... Można komuś to...
1: powiedzieć na korytarzu, pan już tu nie pracuje, proszę tego pana wyprowadzić. No tak, to się odbywa w demokratycznym państwie prawa.
0: No, dobra, e, smutna sprawa. Posłuchamy hymnu Radia Wnet teraz. Żółtej Łodzi. Wszystkiego pod... najlepszego. Wszystkiego wszystko, dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo, pan Wiele
1: pan... miłości i łas Wszystkiego najlepszego.
0: Wzajemnie, panie poście. Dziękuję bardzo.